2: Het werd in heel Europa gezien als een populistische testcase. Wat kiest Nederland? Breekt het populisme door in Nederland? Wat
0: zijn jullie? Dat is het antwoord wat we
2: voor de rest van Europa hebben. Het populisme is niet doorgebroken is
1: ook een avond waarbij Nederland, na brexit, na de Amerikaanse verkiezingen, ho heeft gezegd tegen het verkeerde soort populisme.
2: Ik heb dat hele eh, enge woorden. Ik weet niet wat hij daarmee bedoelt. Bedoelt hij daarmee dat er goede en slechte populisten zijn? Ik zie mijzelf niet als populist, maar hij suggereert een beetje daarmee dat slechte populisten halve naties zijn of zo. Ja, na de Brexit en Trump lijkt de opkomst van de populisten gestuurd. Tenminste, als je die krantenkoppen moet geloven. Maar is dat ook zo? Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio zij vormen een onbreekbare coalitie... die al heel lang stabiel op twee zetels staat. Arendt-Jan Boekestijn en Rob de Wijk. En te gast, hij volgde eerder de Brexit op de voet... en begaf zich deze keer als een soort antropoloog... onder het Nederlandse stemvee. Ivan Olivier, verslaggever voor de Vlaamse VRT. Welkom. Goedemorgen.
3: En hoeveelste uh, uh, verkiezingen zijn? Oh, als, als ik tel, misschien de vierde of de vijfde gemeenteraadsverkiezingen inbegrepen. Ja, ja. Ja, ik volg de Nederlandse politiek sinds 2005-2006. Dus ja, vier of vijf verkiezingen. Nou, echt een veteraan. Ja.
2: En wat is nou het meeste opgevallen de afgelopen dagen in Nederland? Was het tien dagen in Nederland?
3: Ja, om, om te beginnen natuurlijk de internationale belangstelling voor de verkiezingen. Mm-hmm. Dit had ik nog nooit meegemaakt. Wij of niet. Vroeger was ik hier altijd alleen als, als, buitenlandse, als buitenlandse zender. En uh, waren wij hier met, uh, met, met de NOS en de RTL voor televisie. En dat was het. En nu stond ik plotseling op het plein gisteren in Den Haag samen met collega's uit de Verenigde Staten en Australië. Ik wist niet wat ik zag.
2: En het, uh, als, als het het ging om het uh, publieke debat de afgelopen dagen. Was het
3: anders dan? Ja, het is anders. Het is alsmaar gepersonaliseerder geworden. Dat is misschien ook wel een een, een, een internationale trend. Maar het gaat veel meer om om personen dan dan om programma's. En dat was toch wel merkwaardig om om vast te stellen. Ik ben het ook wel gewend. Ik volg ook het uh, het Verenigd Koninkrijk. Daar is dat al jaren zo natuurlijk. In Cameron uh, tegen tegen Gordon Brown in der tijd. ja. Ja... maar in Nederland, dat was, toch, dat was toch wel een vreemde vaststelling... om te merken dat het hier toch ook al zo ver doorgedrongen was. Het heeft natuurlijk ook te maken dat je hier met, met nationale lijsten zit. Hè. Wij in België werken met provinciale kies, kieslijsten. Jullie werken met, uh, met nationale kieslijsten. Het gaat dus wel telkens om de, om, om de leider van de partij.
2: Ja, ja, die persoon telt dan ook echt ja, mee natuurlijk. Ja. En die internationale aandacht, uh, ja, Arend Jan, jij zat bij de collega's van CNN...
3: Gisteravond, wat,
2: wat vonden zij ervan? Hoe kijken zij tegen ons aan?
1: Nou, het frame van het CNN was echt van het populist-tide stopt. Hè, weet je wel? Dat is het nu allemaal afgelopen. Maar je kunt natuurlijk wel een kritische kanttekening bij plaatsen. Namelijk dat de minister-president Rutte wel alle reden had... om Erdogan heel dankbaar te zijn voor zijn gedrag. Want... Ja, dat Turkije gebeuren ja. Dat heeft hem wel geholpen. En heb en je ook aan CNN verteld dus. Ja, en dat betekent natuurlijk ook dat zij dat het nou niet was plaatsgevonden. Hè? Dat had zomaar een aantal zetels kunnen schelen voor Rutte. Ja. Want de Nederlands bevolking was bijzonder... Bijzonder gelukkig met, die, met het optreden van de minister-president.
2: Ik wil even zijn spierballen laten zien. Ja. Uh, Rob, uh, jij hebt ook een soort internationale tour even gemaakt. Ah, Waar zat uh, jij? België. <laughs> België. Hey, <laughs> voor de uitwisseling. <laughs> ja, ja, ja,
0: ja dat, was, uh, dat was de zaak. Dat was een prachtig programma in, in België. En uh, daar hebben we proberen uh, te bespreken wat er in Nederland uh, gebeurde. Maar eigenlijk kwamen daar dezelfde vragen als in de hele wereld uh, 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 aan de orde. Maar het aardige natuurlijk van België is, is dat ze hetzelfde, hetzelfde bij bijna krankzinnige coalitiesysteem hebben als wij hier in Nederland. Dus daar ja. hoef je niet uit te leggen wat coalitiepolitiek is. Maar ik heb ook uh, nogal wat internationale media aan de telefoon gehad. En dan moest ik iedere keer uitleggen dat deze verkiezingen... niet te vergelijken zijn met de Amerikaanse, want dat is de winner takes all. Nee, ik bedoel, het is of Trump of Clinton. Dat mm-hmm. geldt ook voor de brexit. Is dus of brexit, ja of nee. Uh, en hier gaat het gewoon om uh, een partij die mogelijkerwijs de grootste kan worden... maar als die de grootste wordt, nog niet eens regeringsdeelname heeft. En dat moet je iedere keer ja. uh, uitleggen aan de buitenlandse media. En bovendien, wat ook echt heel erg belangrijk is... wat ik continu heb uh, proberen uit te leggen... als je gewoon in Europa kijkt, dan zit er gewoon een limiet op tot nu toe... van een aantal mensen dat op dit soort partijen... a la Forum voor de Democratie, de PVV, maar ook Denk stemmen. Dat is pakweg. 20, 25 procent van de bevolking. Nou, dat hebben we in België gezien, dat, uh, met, uh, met de winter. Ook zoiets op zijn hoogtepunt, ja. denk ik, 20 procent. Dat is vervolgens is dat weer teruggezakt naar, naar wat had zijn, 4 procent. Je ziet dat in Nederland uh, ook. Uh, en natuurlijk uh, uh, was er een mogelijkheid dat... Uh, uh, Wilders zijn grootste wet. Maar we mogen ook niet vergeten dat uh, de neerwaartse trend... eigenlijk al aan de gang was sinds, het, uh, sinds de jaarwisseling. Ja, wel, en dat ja. de Turkije kwestie waarschijnlijk
2: dat wat versteld heeft. Sterkt heeft kijk. En, en uh, laten we eens even kijken over de kreten die we overal gehoord hebben. Dat, dat populisme dat dan gestopt zou zijn in Nederland. Ik hoor aan de ene kant gejubel, aan de andere kant ook juist uh, waarschuwingen. Arend Jan, uh, wat moet ik nou gelopen, geloven?
1: Nou, kijk, Wat interessant is, is dat als uh, je ziet wat uh, een deel van wat Wilders zegt wordt eigenlijk overgenomen door CDA, door VVD, zelfs door PvdA. Ik heb nog nooit je horen zeggen tijdens het debat van... ja, ik heb geen probleem met de islam, maar ik heb wel een probleem... met het islamisme. Dat zei hij heel, heel duidelijk. Hè? Ik ben het er overigens mee eens, maar dat is voor een sociaaldemocraat... een grote stap. Ik kan mij voorstellen dat een, een Vlaamse socialist... dat niet zomaar uit zijn mond uh, krijgt.
3: Nee, dat klopt. <lacht> maar wat mij ook opviel, dat is dat, dat el, vrijwel elke partij... de, de nationalistische toer opging. Ja, ja. Dat vond ik heel merkwaardig. Nederland heb ik altijd gezien als het land van... uh, het het, het kosmopolitische Nederland. En plotseling krijg je dat dat nationalistische discours... dat door elke elke partij werd gebezigd... Ja, nee, ik, van de CDA moeten mo-
0: mo- 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 de kinderen nu staande. <lacht> zingen. En, en uh, mensen met een dubbele nationaliteit, die moeten hun paspoort inleveren. Nou, hoe je dat zou willen doen, is mij volstrekt een raadsel. Uh, gaan we dan vragen aan Eva Jinek, toch een belangrijke uh, tv-persoonlijkheid in dit land. En een andere te- belangrijke persoonlijkheid, de koningin. Maxima, ja. Hoe ga je dat dan doen? Dat kan dus helemaal niet. Hè? Dus dat zijn wel echt populistische maatregelen. Is
2: populisme uh, nu mainstream geworden dan?
0: Nou ja, nee, maar uh, één Ding, het populisme heeft wel gewonnen in Nederland. Ja. Er wordt iedere keer maar geroepen, het populisme is weggevaagd. Dat is, ik wil bijna zeggen lulkoek, maar dat, dat mag ik helemaal niet zeggen. Maar uh, dat bedoel ik eigenlijk wel. Uh, waar het natuurlijk om draait, is er zijn twee populistische partijen bijgekomen. Uh, dus A, uh, Wilders heeft uh, vijf zetels uh, gewonnen. Dan hebben we Denk, drie. Uh, ja, en dan hebben we volgens ja, ja. uh, onze grote vriend Thierry Baudet, die en hier twee. ook in het programma is geweest, met twee, en dat is dus wel 25 zetels. Dus daar is dus gewoon een behoorlijk percentage bij gekomen. Dus dat is niet weggevaagd. En dat is ook wel conform, laten we zeggen, uh, het beeld wat je ook in andere landen ziet. Pakweg 20, 25 procent stemt op dat soort partijen.
3: Mm-hmm. Maar wat, wat is dan dat goede en dat verkeerde populisme? Ja, dat is hu- natuurlijk niet Ik stap mij op. <laughs> Toen ik dat hoorde, zat ik mij af te vragen, wat, wat is dat dan? Nou, ik kan het wel verklaren wat het is.
0: Uh, A, slaat het nergens op. En B, is het wel verklaarbaar. Uh, uh, Wilders wordt weggezet als een populist. Uh, dat wordt nu gevreemd door uh, Rutte. Uh, dat uh, het gaat om namens het volk spreken en oog hebben voor het volk. Dat heeft hij dus ook... Maar ik doe het op een goede manier, dus wat ik doe is goed populisme. Maar dat is natuurlijk gewoon populisme niet. Populisme populisme is gewoon een mobiliserende stijl van politiek bedrijven. Waarbij je in de situatie komt dat dat je inspeelt op de intuïtie, op de gevoelens van de mensen... waarbij je de elite eh, tegenover het zuivere volk zet. Nou, dat doet echt eh, uh, Rutte niet. En dat doet Buma ook niet. Dus het zijn gewoon geen populisten. Dat maar... was wat
1: ik contact. <tie <in>. <tie> ja. 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 ja, dat doe jij ook. Nou, het is dus wel zo dat als je dus uh, de PVV wil bestrijden... als je gewoon uh, niet zo'n grote PVV wil en je wil een grotere VVD... dan is het natuurlijk onvermijdelijk dat je dat je in die, in die richting begeeft. En dat zie je gebeuren, hè linkse mensen worden ontzettend kwaad van, ik ben niet meer zuiver op de graad. Maar ja, dan zeg ik altijd van, wil je dan dat PVV de grootste partij wordt? Je zet zo'n enorme dilemma van machtsvorming, hè? Je, wil, je wil de grootste worden, en dat leidt er gewoon toe... dat je wat gepeperde uitspraken... Maar
2: Arend Jan, is toch ook heel cynisch? Je moet natuurlijk. toch als
1: politicus gewoon ook, ook iets vinden, ja, en niet alleen vinden wat een ander? politiek gaat om macht. Je wil gewoon winnen. En daar horen die one-liners bij. Dat is een onderdeel van de politiek. Het, het grappige Fraselijk is dus, maar
0: Arend Jan, het grappige is dat het volk... Wat het ook mogen wezen, daar toch iedere keer weer intuint. Dat is toch een hele bijzondere, vind ik. Uh, Dus er wordt iedere keer gezegd, we moeten het eerlijke verhaal vertellen. Vervolgens wordt het eerlijke verhaal niet verteld, maar wordt er... ja, uh, nogmaals lulkoek verkondigd. En dan lopen toch hele hoorde mensen achteraan. Dat is toch een curieus fenomeen, hoor, in onze democratie. Ja, Ja, want wat is daar curieus aan? Dat het dus gewoon niet klopt dat je met het eerlijke verhaal... de verkiezingen wint. Je moet bijna... Onzin verkopen en onhaalbare doelstellingen. Je moet, uh, uh, nou ja, wat uh, het voorbeeld van uh, van Buma, van het CDA, uh, met dubbele nationaliteiten, met met het symbolen, het, uh, het zijn symbolen die onhaalbaar zijn, die er nooit komen maar je wint er wel de verkiezingen mee. Dus een groot deel van de bevolking wil ook gewoon... dat hun wat op de mouw wordt gespeeld. Ivan, uh, y- is nou, dat iets wat je als ja, Belgen ook
3: ziet? Uh, ja, en ik denk dat veel mensen gewoon niet geïnteresseerd zijn in politiek. Nee, in, exact... in, in België, in België ligt, de, ligt, ligt, ligt dat wel anders, omdat wij stemplicht hebben. Ja. Dus je bent verplicht om te gaan stemmen, of anders krijg je een boete. Dus ja, we, dat je krijgen, moet we wel. Ja, dan krijgen je een opkomst van bijna 100 uh, Hier in Nederland was het 81, geloof ik. Ja, het, dat ja. is ja. verschrikkelijk hoog. Maar ik denk dat binnen die 81 nog ontzettend... Veel mensen zitten van... politiek gewoon geen zak kan schelen. En, en, die, dan ook...
0: en, die, en, die, en die kiezen intuïtief. Want die kiezen we hadden tot uh, de dag voor de verkiezingen... hadden we pakweg 50% zwevende kiezers. Die hadden geen idee wat ze gingen doen. Nou, Dan komt zo'n Turkije-crisis als een geschenk uit de hemel. Precies, ja. Want dan zie je dus dat mensen intuïtief achter een leider aan gaan lopen. Nou, Wilders is een leider met oplossingen. Dat, je kunt van hem zeggen wat je wil. Het gaat allemaal niet werken, maar het is wel een leider met oplossingen. En dan heb je ineens uh, Rutte die leiderschap gaat tonen in die Turkije-crisis. Of dat nou echt zo is geweest, dat doet er gewoon even niet. toe. Maar het beeld was dat Rutte leiderschap toonde. Ja, mensen lopen toch achter een leider aan. En eh, als je dan naar de cijfers kijkt, dan wil een meerderheid in Nederland... een sterke leider. Wat het dan is, weet ik niet, want Jan wil een andere sterke leider dan ik. Mm. Duidelijk, uh, dus ja. Dus da- 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 uh, daar komt ook nooit van
1: terecht. Uh, wat vinden de Belgen <laughs> van het optreden van Rutte? Hoe kijken ze daar?
3: Uh, ik denk dat ze n- nogal verrast waren door zijn standvastigheid... Zo, zo kwam het toch in ieder geval ja. over. Ik ken natuurlijk ja. niet, het, niet het achtergrondverhaal. Ik weet niet wat er achter de schermen gebeurd is. Dat weten wij ook niet precies. Maar
2: mijn, mijn nee. verrassing, zit daar dan, schrikt België dan ook een beetje? Of, of lachen jullie er een beetje
3: om? Nee, want... nee, nee daar wordt helemaal niet om gelachen. Uh, ik, 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 was bij, ik was bij Rutte zaterdagochtend toen, toen, toen het kabinet die beslissing had genomen. En hij kwam. Ja, ik, mijn perceptie was toen: dit is echt wel iemand die weet waarover hij praat en die weet waar hij naartoe wil. Ik kan het totaal verkeerd hebben. Waarschijnlijk heb ik het ook verkeerd. Uh, maar dit, zo straalde, dat straalde hij wel uit, natuurlijk. En je zag dat ook de internationale pers was er ook voor zoveelste keer op afgekomen. Die, die, ja. die, die, die verdrongen zich rond hem. Uh, Rutte spreekt heel behoorlijk, uh, heel behoorlijk Engels. En hij kon zich echt wel goed uit de, uit de slag trekken. En je hoorde dat ook aan de reacties van die buitenlandse journalisten. ja die man weet waar hij mee bezig is. Van wel aan. Ja, ja, ja. Ja, ja. Was
1: het denkbaar dat een Belgische premier zoiets zou doen?
3: Mm. Buiten verkiezingstijd, moet je eraan toevoegen, <laughs> Arie <Arie-Jong. laughs> Ik denk het niet. Ik denk dat wij veel, veel, veel pragmatischer zijn. Wat maar dat, dat hadden wij ook zo niet gedaan tijdens buiten
0: verkiezingstijd. Nee, maar, nee,
3: maar Nederlanders zijn over het, over het algemeen toch wel iets principieler dan, uh, dan de Vlamingen, denk ik. Het heeft ja. waarschijnlijk met het Calvinisme te maken. Ja, toch ja. dit Calvinisme, hè? Ja,
2: <laughs> uh, ineens had de rest van de wereld dus ook interesse voor ons. Wat betekent de uitslag hier voor verkiezingen in Frankrijk, Duitsland en bijvoorbeeld Italië? BNR Nieuwsradio, Boekstein en de Wijk. Ja, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein in de Wijk en dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. En soms helpt het om iemand even van buiten onze polder uit te nodigen om te zien wat er nou echt aan de hand is. Daarom hebben we te gast Ivan Olivier, verslaggever voor de Vlaamse VRT. Laten we eerst eens even kijken. We hebben het nu over populisme gehad, maar uh, Europa. Ook een belangrijk onderwerp natuurlijk. Uh, Is... Nederland nou ook minder anti-Europa dan dat we waren met deze uitslag? We
0: waren helemaal nooit anti-Europa. Als je gewoon naar de cijfers kijkt... dan scoort Nederland zelfs nog hoger dan veel andere landen. In Europa... Dus binnen de Europese Unie, gemiddeld 71 procent... is gewoon op een of andere manier voor Europa. Er is wel een hoop kritiek op. Uh, meer dan de helft van de Europeanen zeggen... Van, joh, er moeten ook allemaal veranderingen plaatsvinden. Wat dat dan precies moet zijn, dat weet ook niemand. Mm-hmm. Maar een zeer grote meerderheid is pro-Europese Unie. In Nederland ligt dat percentage
1: nog een paar procent uh, hoger. Dus we zijn, dat is ook nooit, nooit veranderd. Maar in de Nederlandse politiek is het al iets groter. Hè? Want als PVV heb je, dan heb je de SGP, dan heb je de ChristenUnie. is heel kritisch over de euro. Mm-hmm. En je hebt de SP, het zijn toch vier PVV partijen. De PVV
2: heeft een beetje een
0: jarscomplet. Ja. Dus, uh, ja. Maar deze hebben geen meerderheid. Nee, maar aan Jan. ik bedoel kritisch oh. over Europa. We hebben ons ook uh, kritisch over de Europese Unie uitgelaten. Uh, en dat mag ook, we laten ons over... Alles kritisch uit in dit uh, programma. En dat moet ook, denk ik, oh. uh, voor, het, uh, voor het debat. Maar dat wil nog niet zeggen dat wij de Europese Unie... bij het grofvel uh, willen zetten. En dat is maar zeer de vraag of die partijen dat ook willen. Er zijn de twee die dat in ieder geval willen. Dat is de PVV. En dat is onze grote vriend Thierry Baudet... met zijn Forum voor de Democratie.
3: Hm. Maar is het niet zo dat in West-Europa toch wel Nederland... is dat het meest aanlunt bij Groot-Brittannië? Wat euroscepticisme betreft? Nederland?
0: Ja? Nee, absoluut niet. Als je kijkt naar de cijfers, dan scoorde de Groot-Brittannië voor de Brexit 59% pro-Europese Unie. Het probleem is alleen. En dat was ook de reden trouwens, dat iedereen dacht van nou die brexit die zal wel niet gebeuren. Maar als niet iedereen gaat stemmen. Dan is er wel een brexit. Dus het hangt helemaal van de opkomst af. Of uh, welke groep, pro of tegen, ja. gaat uh, winnen. Dat hebben, dat, datzelfde fenomeen hebben we gezien in, uh, in, uh, in de ja. Verenigde Staten.
1: Ja. De Franse bevolking en ook de Italiaanse bevolking is veel Europa kritischer dan de Nederlanders.
0: Hoe zit dat in België? Ja. Maar gek genoeg weer veel meer pro de Europese, pro, pro de euro. Dus het is veel complexer
3: dan veel mensen. Yvonne, hoe zit dat in België? Het euroceptische stem ontbreekt bijna geheel in België. Afgezien dan van van, van uiterst het Vlaams Belang. Die zijn heel euroceptisch, eurocritisch. maar in, in de grote mainstream partijen ontbreekt het vrijwel geheel. België en hoe ziet natuurlijk, natuurlijk, in Nederland dan. Maar, maar Bart, Bart ja. Wever is wel kritisch. Bart Wever is wel kritisch. Ja, maar hij stond wel achter, achter David Cameron in, uh, bij, bij de Brexit. Dus hij vond wel dat de Europese Unie toe was aan, aan, aan een hervorming. Ja. Maar toen het erop aankwam om te stemmen in het referendum. stond Bart Wever vierkant achter, achter David Cameron. Hm. Die in Groot-Brittannië wordt, toch wordt gezien als een, als een eurofiel. Ja. En niet als een eurofoop zoals hij bij ons op het continent soms wordt gebruikt percipieert. Laten ja.
2: ja, ja. ja. Laat het even wat breder over dat continent uitspreiden. Want wat voor invloed heeft dit nou op die verkiezingen in de rest van Europa? Iedereen keek naar ons. Uh, dit zou de eerste in een lange rij van verkiezingen wordt dit. Ja.
1: Frankrijk straks bijvoorbeeld. Arend-Jan, heeft dit nou invloed of niet? Oké, nou, Frankrijk is een heel ander land uh, dan Nederland, met veel specifieke problemen. Maar wat natuurlijk wel waar, is dat als Steynars nou voor dat Wilders de grootste had geworden, dan had Marine Le Pen kunnen zeggen op de Franse TV, mijn vriend, Geert Wilders, he, is de volgende domino en ik ben de, daarna weer de volgende, dat had natuurlijk een beetje geholpen... dat kan ze nu niet doen, ja. maar Frankrijk is wel een heel ander land. Hè? Ik bedoel, als je hier in Amsterdam kan je geen banlieue vinden. <laughs> dat is in Frankrijk wel een beetje anders. Eh, Ivan? Ja, ja.
3: Ik denk dat de symboolwaarde heel groot is. Hè? De, ja. uh, de, ja, nu, nu, nu ontstaat het gevoel dat uh, het, het uh, rechtsradicalisme gestopt is... in, in, de, in de polders <laughs> aan, de, aan de Noordzee, terwijl iedereen tot voor een paar dagen... dacht van, ja, dit loopt verkeerd af in Nederland... Hmm.
0: Maar ook hier met Frankrijk zie je, dat is toch weer interessant... ik heb eerder even die cijfers genoemd. Wat weg... ergens tussen 20, 25, max 30 procent... is bereid om op dit soort populistische partijen te stemmen... waar Front Nationaal ook bij hoort. Nou, kijk naar de Franse parlementsverkiezingen. Nog niet zo lang geleden, 27,7 procent ging naar Le Pen. Als dit dus het percentage is wat dus kennelijk uh, op uh, deze presidentskandidaat gaat, gaat, uh, gaat, gaat stemmen... dan kan ze het nooit halen. Dat is vrijwel ja. uitgesloten, dan verliest ze het in de tweede ronde. Ja, maar ze wint wel de eerste ronde. Nou ja, natuurlijk. Ja. Maar dat kan ja. ook heel goed gebeuren.
3: Ja. Le Pen heeft ook de eerste ronde gewonnen.
0: Hè? Ja. 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 ja.
2: Moeten we dan ook nog even naar Duitsland en Italië kijken? Of ja, is nou het is hetzelfde
0: probleem. Italië is ook een coalitiesysteem. Z- zelfde cijfers. Kijk, dit kan ongehoord fout gaan... En die populisten kunnen enorm op gaan komen... als er iets verschrikkelijk fout gaat, bijvoorbeeld met de economie. Ja. Uh, of een nieuwe aanslag komt. Uh, het, het woord game changer uh, oh. heeft een intrede nu gedaan in, uh, in uh, Nederland. <lacht> er uh, grote inflatie bij <lacht> dat woord ook. <lacht> maar inderdaad, als er echt iets plaatsvindt... waar mensen zeggen van ja, maar nu... Uh, komt het erop aan? En nu zie ik uh, dat de politiek, onze ja. leiders, onze welvaart, onze veiligheid niet kunnen verdedigen. Dan heb je een grote kans dat het. Maar, maar,
1: maar Rob, Italië is natuurlijk echt heel interessant. Italië kijkt ja. natuurlijk helemaal niet naar Nederland. Ik probeer het heel erg te volgen, omdat ik dat nogal een belangrijk land vind. Um, Heel misschien komen in Italië, we weten het niet, eind mei of in juni beslissingen. Mm-hmm. Het kan ook zijn dat ze het uitstellen tot 2018. Hè? Nou, Stijn als voor het, het in juni gebeurt. Ja jongens, zoals de pols nu staan, dan is het dus vijf sterren. Plus Lega di Noord en die rondpartij van Berlusconi mm-hmm. hebben gewoon de meerheid kunnen gaan regeren. En die jongens willen gewoon de euro uit. Hè? En dan? Ja, maar nou, de bevolking nou. niet. Geek genoeg. Nee, maar ze zijn gek genoeg om het te doen. Mm-hmm. En, en, en alleen al de poging ertoe zal de markt ja, ja. heel onrustig kunnen ja, maken. Nee,
2: ja, ik ja. Je gelijk in. Laten we even teruggaan naar Nederland. Uh, we kunnen nu al vrij veilig zeggen dat de PVV waarschijnlijk niet mee gaat regeren. Uh, maar die achterban, die, die ontevreden achterban in veel gevallen, die blijft natuurlijk. Wat, wat moet je daarmee, Arend Jan, als nou,
1: politicus? Dat, ik vind denk dat het heel erg belangrijk is om de zorgen van die mensen serieus te nemen. We hebben er niks aan om ze weg te zetten als allemaal vreselijke mensen. Dat, zo werkt het natuurlijk niet. Dus die mensen zijn bezorgd over immigratie. Mensen zijn bezorgd als er in hun dorp bijvoorbeeld een heel hoog percentage... ...van de totale bevolking vluchtelingen komen. Dat zijn ook serieuze zorgen. En eerlijk gezegd, de democratie werkt ook wel zo... ...dat partijen als het VVD en CDA, zoals D66... Die, ...die zijn daar donders goed, goed van bewust, hoor. Ja, Ivan, je hebt veel met de, uh, het PVV is ook gesproken natuurlijk. Ja,
3: Ja, dat, ja, dat klopt. Oh. Bij, bij ons in Vlaanderen vroegen wij ons af waar komt die boosheid in Nederland zo plotseling vandaan? De Nederlandse economie draait als een. Als een een strandcarousel in Scheveningen. (lacht) Uh, Dit is een een welvarend land. Ik ik heb een een, een wijk bezocht in in, in Amsterdam, in Eiburg... waar iemand mij heeft rondgeleid en mij heeft uh, gezegd... dit is een afschuwelijke wijk, er is hier agressie. Waar waar is die agressie eigenlijk? En en die die, die jongetjes die daar aan het voetballen zijn... dat zijn zijn schoffies die breken overal in. Dat waren kleintjes van 9 à 10 (lacht) jaar. Ik stond met mijn mond vol te Er was, was ook een consternatie Daar was niet iedereen het mee was ja, eens. 14% nee, nee,
0: nee. van de Nederlanders is heel boos. Ja. En die is gewoon of afgehaakt of gaat naar de PVV. Maar dit,
3: dit is een welvarend land. Als je dit, ja. Zoals je zei, dat
0: is het punt niet. Het punt is dat zeker sinds de financiële crisis een grote groep zich eigenlijk de verliezen voelt van al die bezuinigingen die er zijn geweest. Dat is ook de reden waarom de PvdA zo ongehoord is afgestraft. uh, Ik denk dat dit kabinet, het vorige kabinet, gaat als een van de meest effectieve kabinetten... de geschiedenis in, -hmm. dat kan niet anders. De ene hervorming is op de andere gestapeld. Maar al die hervormingen, die gingen in belangrijke mate ten koste van de welvaart van de mensen. Ik bedoel, als je dus de pensioenleeftijd opgekkt naar 67... dat betekent nogal wat voor grote groepen mensen. Maar ligt de sleutel nou bij de politiek of bij de mensen? De, De sleutel ligt ook bij de mensen. Het heeft ook te maken met het feit dat we in een hele andere maatschappij zijn terechtgekomen... waar mensen denken dat ze overal recht op hebben. En een hele individualistische maatschappij waarin mensen zeggen van... ja, maar die politicus die moet mijn belangen behartigen, pardon. En politicus gaat over het algemeen. Belang. En wat we mm-hmm. moeten doen, denk ik, ik ben het volstrekt eens hoor, met de analyse van Aranjan, uh, Jan, die zegt van we moeten de zorgen van die uh, mensen serieus nemen, maar we moeten ook duidelijk maken dat er zoiets bestaat als een algemeen belang. En daar gaat de politiek over. En wat ik zelf mm-hmm.
1: heel interessant vind, uh, in Nederland is maar 6% van de bevolking is moslims. Hè. Mm-hmm. Dat is, in de grote steden is het percentage natuurlijk veel hoger. Maar het blijkt dus dat mensen die op het platteland wonen en eigenlijk nauwelijks een moslim ontmoeten, dat die hele uh, negatieve beoordeling daar hebben. Dus ik denk dus dat je aan de ene kant moet je de problemen serieus nemen. Er is een oververtegenwoordiging in de statistieken. Dat is gewoon waar. Daar moet je wat aan doen. Maar aan de andere kant moet de Mr. President ook zeggen, ik ben de Mr. President voor iedereen. Iedereen hoort erbij. En iedereen wil ik beoordelen op zijn mm-hmm. gedrag en niet op zijn afkomst. Mm-hmm. En dat lijkt me een, een heel goed land. Stichtelijke woorden van Ariel Laten <lacht> we even
2: concluderen. Iedereen wordt uh, een beetje stil van. Ja, We hebben het voor ingehuurd. Diep onder de indruk. Hij spreekt <lacht> mensen. Laten we even kort concluderen het een rondje doen, want we moeten bijna afronden. Maar is er nou wat veranderd, Rob, of eigenlijk niet? Nee, er is niet wezenlijk iets veranderd, nog in Nederland,
0: nog in, in Europa. We blijven gewoon zo doorgobbelen. En uh, met, met pieken en met dalen. En nu uh, halen we even opgelucht uh, adem. Alleen maar omdat uh, de PVV niet de grootste is geworden. Ik zie ah, ja. één
1: lichtpuntje. Obama die weigerde altijd het woord uh, radicale islam in de mond nemen. Want hij wilde namelijk islam en radicalisering op geen enkele manier met elkaar verbinden. Hè? Nou, In de Nederlandse politiek doen mainstream partijen... maken een onderscheid tussen mos, dus islam... en ook de radicale islam, waar mogelijk problemen zijn. Hè? Ik denk dat dat goed is als je dus een politiek gaat hebben nu van waarbij je zegt van de radicale islam kan een probleem zijn maar alle vreedzame moslims de overgrote groep zijn die meer dan welkom zijn gewoon medeburgers dat hebben dan die komen... populisten
2: toch ja. maar mooi voor elkaar
1: gekregen dan en, ja, ja en dan komen we verder met elkaar in plaats van een politiek correcte sfeer waarbij je zegt er is dus niks aan de hand en islam is alleen maar vrede en zo weet ja. je wel ja, Ivan en, ja. is
2: Nederland een ander land nu geworden ik denk het niet nee nee, nee. ik heb toch niet dat, toch niet dat gevoel nee nee uh, we gaan nu na- natuurlijk een hele lange formatie in. Tenminste, dat uh, denken wij <laughs> allemaal. Uh, mo- moeten we moeten ons een beetje zorgen maken. Als, als Belg weet je natuurlijk als geen ander hoe dat kan werken. Of we, valt het allemaal ja, mee?
3: Tot voor een paar dagen dacht ik ook... Dit wordt, dit wordt een heel moeilijke regeringsvorming. Toen ik gisteren die cijfers zag, dacht ik... dit ligt eigenlijk voor de hand. Er zijn niet zo verschrikkelijk veel keuzes. Mm-hmm. Er zijn niet zo verschrikkelijk veel opties. Dus ik denk dat de partijen die nu voor hand liggen... CDA, uh, VVD, uh, D66 mm-hmm. en GroenLinks... waarschijnlijk... Dat, dat het daarop nou okay. zal uitkomen. De okay. zal zal misschien stevig onderhandeld worden, maar...
2: Als de Belg in ons gezelschap er nog uh, wat in <laughs> ziet... Dan, dan moet dat wel goed komen.
0: Van anderen!
2: Ja, en als Arend Jan echt gefrustreerd is... dan gooit hij een tv uit het raam. Vaak virtueel, op Twitter, maar soms ook echt. Dus pas op, uh, zijn uh, buren die weten... tenminste als er een oerkreet komt... dan, dan moet je eventjes uh, je bergen. Uh, wat was nou jouw frustratie van deze week, Arend Jan?
1: Nou, Dominee Boekenstein heeft zich een beetje (lacht) uh, geërgerd aan de de heer Koesu van Denk. En uh, laat ik mijn woorden zorgvuldig kiezen. Ja, want hij zit in het parlement. Precies, en hij zal ongetwijfeld luisteren, want wij kennen elkaar. Weet je, ik vind het steeds moeilijker worden om uh, Kuzu echt uh, wellevend te benaderen. En hoe is het dan toch mogelijk, een partij die zo spreekt over verbinding... dat willen ze, ze willen graag verbinding, ze willen graag... en daar hebben ze gelijk in, dat dus uh, mensen met een migrantenachtergrond... dezelfde -hmm. rechten en plichten hebben. Ik voel hem maar aankomen, dominee. Maar tegelijkertijd is dit de partij die ontzettend een verdeeldheid zaait. Dus de kamerleden met een migrantenachtergrond die andere opvattingen hebben over Turkije dan zijzelf te schande maakt, die weigert aan debatten mee te doen als Erdogan zich wat merkwaardig heeft gedragen. Mm-hmm. Dus ik vind het moeilijk, meneer Coezul, als u luistert, om uw partij. Echt serieus te nemen. En ik hoop dat u uw leven betert.
2: Wat was nou het belangrijkste? Wat was echt de druppel voor jou?
1: Nou, het belangrijkste was dat moment. Dus dat hij. Uh, weet je wel, die, dat vreselijke moment. dat hij zei dat de specialisten. Uh, allochtonen zouden laten sterven en zo. Dat was een mm-hmm. krakzinnige opmerking. Niet onderbouwd. Maar het is een hele serie van dingen. Ook als het dan echt moeilijk wordt. en je moet over Erdogan's gedrag praten. dat je dan gewoon duikt. Hè? Dat is ook zo leuk. dat je een duiker bent. Nee, ik denk dat Kouzo's uh, houding voor verbetering vatbaar is.
2: Uh, Dominee zijn heeft gesproken. Drie zetels, Arend Jan. Dus uh, daar moet je misschien ook een beetje uh, maar aan gaan wennen dan. Uh, dank in ieder geval voor het luisteren. Dank ook Ivan Olivier voor uh, uh, jouw aanwezigheid hier. En uh, nu weer terug naar, uh, naar België natuurlijk. Weer terug naar het uh, normale leven, denk ik dan. Uh, luisteren kan, terugluisteren kan via uh, de podcast iTunes en ook via Spotify. Doe dat vooral. En volgende week zijn wij er gewoon weer. Dank voor het luisteren.
0: Newton is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10: Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.